0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。听众朋友，您现在正在收听的是 SBS 普通话播客，我是雨夜。那么今年呢是农历的龙年，今天我们在演播室请到了一位住在墨尔本的一位艺术创作者思瑞，他也是一位剪纸的爱好者。今天呢，他将和我们分享一些有关于剪纸的文化，以及在我们现场呢，给我们剪一张有关于龙年的剪纸。思睿你好 ，Hello 雨夜，大家好
1: ，呃，很高兴今天可以来到 SBS Audio， 然后呃，我是思睿，呃，今年是我在墨尔本的第五年，我目前就读于墨尔本大学的呃艺术与文化管理硕士专业。然后在此之前，我毕业于 r MIT 的呃、uh, Golden Silver Smithing， 呃、uh, ，然后我的创作媒介比较多元，剪纸呢是我最近在实验的一个新的媒介，我很感兴趣，并且我在思考如何把剪纸和当代艺术结合在一起，发展出一个新的艺术形式。在我之前的创作历程中，我已经尝试了很多不同的材料，例如油画。版画、呃，摄影，还有珠宝制作。那么，当我呃回到自己的家乡南京的时候，其实发现有很多的非物质文化遗产，他们得到了很好的保护，但是艺术形式还需要更多的就是发展。所以，我就想，呃，有没有可能把它就是融入到当代艺术中，然后发展出更多的可能性？
0: 所以你刚才提到剪纸其实是非物质文化的一种，是吗
1: ？呃，剪纸是非物质文化遗产，嗯、然后它最早起源于北朝时期，我们在吐鲁番附近出土了一批游牧民族那个风格的图案，然后那个是最早时期的剪纸的一个雏形，然后后期到了唐代的时候。因为唐朝是以各种中国文化的发展的鼎盛时期。到了唐代的时候，我在做 research 的时候，看见唐代在莫高窟、敦煌的莫高窟洞穴里面出土了中国的染色剪纸，它有很多的图案，比如说宝相花的图案，然后还有各种。就是我们其实，在当代的一些剪纸的艺术作品中，也会看见类似的图案。所以，这个我们可以大概的了解一下剪纸它出现的这个时期和它发展历程中出现的一些风格和图
0: 案的类型。嗯，在我之前的一个理解看来、啊，哦，可能剪纸主要是那种窗花形式的那种，主要是红色，然后非常喜庆的那种。那刚才听到思睿的分享，我也是了解到，其实剪纸它是有一个比较悠长的文化的。那刚才也是跟大家分享了一些有关于剪纸的背景。那其实呢，现在是农历的龙年，我知道你也有在墨尔本开设这样的一些 workshop， 跟大家去分享一些有关于剪纸的知识。那有没有去做一些有关于龙年的剪纸呢？呃
1: ，是的，其实，在最近。我就有在 Melbourne Immigration Museum， 就是我们的移民博物馆，去开设一个龙年的这个剪纸的活动。在这个活动上，我们呃有来自各个文化背景的观众，然后大家去剪十二生肖的图案。然后呃，其中有一个就是来自 g e l o n g 的一个 Secondary College 的老师，然后他就很感兴趣这个剪纸。呃，然后他跟我说，希望以后可以有合作的机会，去把剪纸融入一个国际背景下的这么一个不同文化之间的碰撞
0: 。嗯，刚刚也是说到有在墨尔本开设这个 workshop， 也是得到了当地一些西人的受众的认可。那在我们这个十二生肖的剪纸之中，有没有最难剪的？有没有最容易剪的？
1: 其实这个取决于大家的喜好，因为其实我在介绍剪纸的时候，首先我会自己去设设计一些十二生肖的图案，但是我更多的会鼓励过来参加剪纸活动的朋友们，我希望他们不仅仅是按照我设计给出的这个图案，他们也可以就是运用他们自己的想象力去创作自己喜欢的图案。因为在艺术的这个门类里面没有对错，它是一个很广阔的天地，所以我希望就是大家可以剪出自己喜欢的，或者说自己的风格的剪纸
0: 。有没有让你印象比较深刻的就是学员们或者是来参加这个 workshop 的人自己来创作出的一些剪纸呢
1: ？其实过来参加的人大部分他们都没有学习过剪纸。呃，很多其实，在这个 workshop 之前，我有过一次比较实验型的一个 workshop， 在那个 workshop 上面，我也提供了类似于工艺的刻刀。那么很多人在尝试过用剪刀去剪之后，还是会偏向于用刻刀。
0: 你觉得这个背后的原因是什么呢？是他们可能不太去习惯用剪刀去做这种比较精密的一些艺术创作吗
1: ？嗯，我觉得是这样。因为每一个人在学习任何一个媒介的过程中，他有一个需要逐渐去与这个工具磨合的过程。那么，其实刚开始在我接触剪纸之前。我也尝试用刻刀去刻，确实很方便。但是当我逐渐熟悉了使用剪刀之后，我发现剪刀可以剪出一些刻刀就是无法达到的那个效果。其实用剪刀剪出来的图案会更加灵动流畅
0: 。嗯，我知道今天你其实也是带了有两副的龙年的剪纸到我们的演播室过来，可不可以给我们先来介绍一下
1: ？呃，其实我今天在演播室带了两个，一个是。比较 general 一点的风格，就是对于初学者来说，这是一个会比较容易练习和逐渐熟悉运用剪刀的这么一个过程的图案。另外一个是我根据自己的喜好去设计的一个。带有我个人风格的一个剪纸，并且在这个剪纸中，我也融入了就是南京本地就是魏晋时期的画像砖的图案、龙纹的图案的这么一个剪纸。
0: 嗯，到时候我们也会请思睿在现场给我们来剪一段，然后也会放到我们的网站上，听众朋友们也可以去上网观看思睿剪的这两副剪纸。那刚才其实我们在分享到你在墨尔本的一些剪纸的 workshop， 可以说是手工营的过程之中，也是。说到当地西人也是对这个剪纸是感兴趣的，那你觉得就总体来说，当地西人对剪纸文化的接受度怎么样
1: ？呃，其实挺感兴趣中国的十二生肖，并且也大概的知道自己的生肖是什么。他们会很好奇为什么我们要用剪刀去剪。其实就是在过去的时候。这些呃手工艺人们，他们就是已经发展出用这种剪刀去剪，然后这些剪纸剪出来不仅仅会贴在窗户上，也会作为一些其他的装饰，比如说他们会把它贴在化妆盒或者是一些枕头上。然后在呃六朝时期，呃我们会看见很多的剪纸会运用在一些婚礼上。作为一种就是喜庆的
0: 图案，只要是有这个兴趣啊，无论是华人还是西人，都是可以去呃认识到剪纸文化，同时是享受这个自己剪纸的这样一个过程的。那刚才我们也是说到，跟任何艺术媒介的一个联合、一个沟通，都是需要一个循序渐进的过程。那如果我们从剪纸这个方面来说，如果是想要入门的话，需要多长时间呢？
1: 入门是就是我回到南京的时候，呃，因缘巧合，我去拜访了那个中国的非遗传承大师张方林先生，还有他的呃儿子张军先生，他们俩都是我的老师。然后呃，因为我回国的时间就差不多一个月，所以挺短的，所以我相当于是呃十节课这样，然后。我需要在很短的时间内去学其他人学一个月的东西，但是他们会倾囊相授，然后他们也给了我很多的指导。我记得张丰林先生跟我说，短期内来说，最重要的并不是你的技术有多好，最重要的是你有一个呃有创意的大脑，就是你不要被已经出现的这些图案所限制。你要走出自己的路
0: ，师傅领进门，修行靠个人吧。这些领路人只是可以把这个剪纸的一些规律传授给你。最后，想要做出有自己风格的剪纸，还是要靠自己的一些文化的积淀。那刚才你是说到入门其实没有花很长的时间，那是什么时候觉得自己可以比较游刃有余的去创作出剪纸艺术作品呢
1: ？就我个人的经历来说，在我。每次上完课之后，我会回家去温习今天在剪纸中出现的一些问题，然后老师指出我的问题。那么，其实，在下一次逐渐熟悉了剪纸的这个过程，逐渐熟悉了呃运纸和运剪的过程之后，就会越来越好。线条会越来越流畅。其实我今天也带了一些，就是我之前剪过的一些图案。你会逐渐发现，就刚开始那些线条会比较粗糙，有很多明显的锯齿的那种痕迹。但是到后面之后，线条会越来越行云流水，是因为就是在每次上完课和老师交流完问题之后。我每天都有练习，所以我觉得，其实大家如果感兴趣，呃，减脂的话，在学完一些基本的 techniques 之后，他们可以就是每天去练习，达到一个这么一个肌肉记忆的情况下，每个人都可以做得很好。
0: 嗯，只要有这样一个日积月累的过程，还是每个人都可以去精通剪纸这样一种艺术形式的。那我知道，除了在剪纸之外，你自己还有一些其他方面的艺术创作，可以给我们来简单的分享一下吗
1: ？在这个剪纸的实验之前，我本科时候学习了首饰制作。其实有其他的很多课可以选，但是我并没有选那些绘画，因为在此之前我已经学过了。那么，其实我的兴趣是在于尝试，不断的去尝试一些自己曾经没有过的经历。然后我在雕塑和金银首饰之间选了金银首饰，因为雕塑它涉及到很多比较重的材料，在搬运过程中不是很方便。但是，金银首饰和雕塑也很像。对于我来说，金银首饰更像是一个微型的雕塑，它会考验你在细节上的把控，在一些就是很细节的地方的一些就是力度，还有就是你在技术上的把控
0: 。有没有自己比较记忆深刻的一些首饰的作品？比较记忆犹新的？
1: 其实有很多，嗯，因为我在。就是制作首饰的过程中，我们也需要 develop 自己的一些艺术想法和概念。那么对于我来说，其实大自然给了我很多灵感，这也是我为什么来到澳洲留学的原因。澳洲有很多的不同的地貌、自然地貌，然后生物的多样性，我很喜欢这里的氛围。然后对于我的珠宝的这个设计理念，也有很多的影响。因为我在这个创作的过程中，呃，我的很多首饰也受到了大自然的影响。我的创作灵感就是，我希望把大自然的这个灵气融入到我的首饰中。我的每一件首饰都带有他们自己的性格和品性
0: 。这个具体怎么说呢
1: ？呃，在我学习如何制作首饰的这个过程中，呃，有一门技术叫 Titanium a n a l y z i n g 它是把钛金属，然后放进那个液体当中，然后我们把那个 electron i machine 打开之后，我们把它那个。电度调到不同的这个 level， 那么每一个 level 的时候，它在钛金属表面呈现出的颜色是不一样的。那么对于我来说，这是一个很好的媒介，不同的颜色可以代表着不同的性格。
0: 听起来也是非常的有意思啊！不仅是有剪纸方面的艺术创作，也是有在首饰方面的一些创作。那新的一年农历的龙年，有没有一些新的实践的想法呢？在
1: 艺术方面，呃，我希望可以把剪纸艺术融入进我的艺术创作中。今天我也带过来一个，就是我把魏晋时期的画像砖融入了剪纸，然后创作出了一个这样的剪纸图案。其实这个图案的话，它的风格其实是比较飘逸和灵动的。其实，呃，如果大家熟悉。呃，魏晋时期的画像砖的话，会发现其实，在我们的一些画像砖上，一些龙纹的图案会与之类似。那么，其实我今天做的呃这个剪纸的图案是稍稍带有那么一点灵动的这个风格，其实也和我之前的一些珠宝首饰的这个设计风格是。类似的，因为我觉得在我的艺术创作中，“灵气”这两个字是非常重要的，因为我希望所有的艺术在通过。我的这个实践和锤炼之后，他们可以拥有生命力
0: ，也是非常期待在新的一年看到你有更多的剪纸的作品面试，跟大家一起来分享。那刚才我们也是有说到你在墨尔本有一些剪纸的 workshop， 那大家可以去哪里参与到呢？其实我。有在一个平台叫 Classbento， 呃，我有在上面发布关于
1: 剪纸的一些 workshop， 大家感兴趣的话可以去 Classbento 上搜索我的名字思瑞杨，然后就可以看见我有不同类型的 workshop。当然，剪纸是其中一种，呃，我也有其他的类似于呃建筑方面的这个 sketching， 然后我也会教到大家一些不同的小的一些绘画技巧。
0: 听众朋友们，如果有兴趣的话，也是可以来关注。那么最后一个问题，对一些想要接触剪纸的初学者，有一些什么样的建议吗
1: ？首先，呃，因为我来自南京，所以我会建议听众朋友们，呃，首先去了解一下这个历史脉络。就像我刚刚介绍的那样，在我学习剪纸之前，我并不知道，在北朝时期剪纸的雏形就已经诞生了。那么它逐渐从北朝一直到魏晋时期，再到唐朝，一直在就是发展中，然后一直到现在。所以我们看到一些古代的艺术品的时候，会自然而然的去联想到一些当代艺术的一些特点。然后我觉得这是很有意思的一个事情，就是。呃，我们的审美是轮回的。然后还有一个就是，南京的剪纸的特点就是花中有花，题中有题，粗中有细，着中见灵。这个是南京剪纸的一个标志。因为相比较而言，北方的剪纸会更加的就是豪放一点，然后呃，会有很多比较对称的图案。那么南京。恰好在地图上属于偏北方和偏南方这个中间地带，所以它结合了南北两地的这个特色，它的这个风格比较多样，比较灵活。呃，如果听众朋友比较感兴趣的话，可以首先去了解一下这个历史脉络，了解之后可以选择自己喜欢的风格去进行一些简单的尝试。
0: 所以说，兴趣就是最好的老师。那今天呢，也是非常感谢思睿给我们带来的分享。我们也是期待在新一年能看到你更多的剪纸作品。谢谢，谢谢。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。